0: La segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Bienvenidos a Binarios después del parón de Navidad, que este, este parón ha sido más largo de lo habitual porque, bueno, esto de ser padre al final es más complicado de lo que parece y, y tenía que, que esperar a que estuviera todo... Todo bien organizado y poder grabar sin, sin niños llorando de fondo y demás. Pero bueno, para volver estoy con un invitado de lujo, que es Ricardo Aguilar, de Sotaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: Ángel. Pues agotado y con muchas ganas de viernes.
1: Ojalá. Yo, yo no tengo viernes ya en los próximos 16 o 17 años, me temo. Así que con eso te digo todo. Eh, ¿Qué tal Mobile World Congress?
0: Pues bien. Bien, por un lado bien. había muchísimas ganas, de por mi parte por lo menos, de, de volver, encontrarte con, con la gente... Pero bueno, creo que la sensación que hemos tenido casi todos es que bueno, si ya en 2019 hablábamos de un, de un mobile descafeinado. Este ya para qué, ¿no?
1: Eh, es, es verdad, es que estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que fui yo? Yo creo que el 2019, puede que fuera, o incluso el 2018, el 2019 ya me lo salté.
0: Yo juraría que 2019 porque yo fue el último al que fui y recuerdo que coincidimos.
1: Pues, pues sí, pues es que ya, ya lo tengo todo completamente emborronado en la memoria, pero, pero hombre, es verdad que como feria ya estaba perdiendo un poco, pero si te digo la verdad, tenía muchísimas ganas de que volviese un evento grande. O sea, el año pasado se celebró también, ¿no? Pero bueno, fue como de aquella manera. Sí. Pero que tenía ganas otra vez de un evento típico de tecnología. Y en cierto modo, lo que he estado viendo por ahí, no sé, o sea, tú has estado y me lo vas a contar, pero mi sensación es que, bueno, en parte sí es eso, ¿no? En parte es un poco un evento que vuelve a ser lo que eran antes.
0: Sí, o sea, mi sensación eh, ha sido muy similar a la, a la del Mobile de 2019, es cierto que no había tanta gente, pero, se, pero había muchísima gente. Y bueno, después de... Bueno, iba a decir después de la pandemia, seguimos en pandemia, pero incluso incluso se agradece que, que no esté tan, tan, tan masificado. Pero bueno, al final las marcas que tenían que tener presencia creo que la han tenido. Eh, es verdad que no ha habido a lo mejor tanto ritmo de producto porque cada vez... Pues se filtran más cosas, ya se presenta todo antes, pero bueno, mi sensación ha sido la de, como tú dices, vuelve una feria grande de tecnología y esperemos que vuelva para quedarse.
1: Espero que sí. O sea, además, es que fue, digamos, la que canceló todo. Es decir, fue la que la última que uff, No la última porque realmente no se celebró, pero en 2020 fue, el digamos, la que dio el pistoletazo. O sea, aquí se para todo. Y entonces, eh, no sé, la sensación es esa. Si no hubiera tenido a la niña recién nacida, eh, sí, me hubiera ido, ¿eh? O sea, sí. pero sin duda alguna, tenía muchísimas, muchísimas ganas de estar. Pero bueno, evidentemente por logística no, no era lo mejor dejar a mi mujer tres claro. días con No recién nacida, ya tiene dos meses o tres meses, pero tres meses. Pero bueno, a mi mujer también se le acababa justo esta semana el permiso de maternidad, con lo cual era, era complicado, digamos, salir a, a ir, irme tres días a Barcelona así por la cara. Pero bueno, no sé. dime, dime lo que has visto. Dices que el producto un poquito más flojo. Es verdad que ahora casi todo es, es externo y casi te diría que incluso lo que se presenta en el Mobile World Congress, la mitad de las veces realmente no se presenta en el Mobile World Congress, ¿no? sino que son eventos paralelos en Barcelona en los mismos días.
0: Sí, totalmente, pero bueno, yo te lo decía más bien por, por ejemplo, Xiaomi, ¿no? Que era un stand que tenía bastante movimiento, sobre todo por lo del el famoso Cyberdog y tal, uh -huh. pero, por ejemplo, allí tenían el plegable y el Mi Mix 4, que realmente son móviles que se presentaron hace, hace bastante y que al probarlo en la feria, eh, sin quitarles valor porque son auténticos cacharrazos, pero, por ejemplo, el Mi Mix 4 ya me olía un poquito a viejo, ¿no? Con el 888 en, en pleno marzo y tal. Que, bueno, al final son dispositivos que no están orientados a nuestro mercado. Pero sí que daba esa sensación de, bueno, faltaba un poquito de, de novedad. Pero, pero, bueno, la verdad que bien. Yo, pues, sobre todo por el terreno en el que estoy, pude probar bastante, bastante móvil, bastante cacharro. Pude probar el OnePlus 10 Pro, por ejemplo, que no ha llegado a España y llegará bastante prontito. Y, y sobre todo te diría que más que teléfono ha sido la... Bueno, aparte de que la... ha sido la feria del metaverso, que en fin, ya hablaremos después de eso si quieres.
1: Mira, si quieres hablamos, pero es que yo sí. sinceramente, más allá de que todo el mundo dice que es la feria del metaverso, no he visto ningún anuncio así importante, ¿no? Más no, allá no, es de...
0: importante, no. Importante
1: no ha habido nada. Los típicos de las operadoras de turno que se suman a la moda, pero, pero no.
0: Totalmente. <risa> sí, mi, mi sensación es básicamente la misma que tuvimos en 2019 con el... Ha sido el mobile del 5G. Sí. Y, y no y el 5G ni, ni estaba ni se le esperaba, ni, ni vamos, es que te diría que incluso a día de hoy el 5G no está no está como debe estar. Pero bueno, eh, Telefónica eh, permitía que se viera desde el me, de, bueno, desde el metaverso, que es lo, es lo que me hace gracia, ¿no? Eh, se puede ver el evento desde el metaverso, que básicamente es que te meten un enlace y, y a través de, del ordenador puedes visitar la feria, vamos, algo que podríamos haber hecho hace <ríe> muchísimos sí, años, ¿no? Pero ya es sí. ya, ya metaverso. <risa> pero bueno sí que ha habido por ejemplo novedades de novedades de Oppo y TCL se podían probar la, las gafas que eran dos conceptos bastante distintos por ejemplo el de Oppo que son las gafas estas. para el que no lo conozca eh, son una gafa parecida a las que llevan los, los super Saiyan en Goku no una gafa que son de proyección y bueno están pensadas para que pueda de teleprompter de instrucciones de mapas y tal
1: sí como las Google Glass que murieron sí, ¿no? sí, básicamente de ese estilo,
0: y luego TCL también tenía, por ejemplo, un prototipo que a mí sí que me gustó bastante porque yo creo que el futuro de la tecnología va a pasar más bien por el por el cacharro pequeñito que por el teléfono. Había una caja de TCL que era un proyector, me parece, de 140, 150 pulgadas y bueno, evidentemente estaban en fase de prototipo, pero bueno, se iban viendo cositas que creo que en un futuro... Tendrán bastante presencia.
1: Sí, ¿Son gafas eh, transparentes? O sea, es decir, gafas, gafas que puede ver el mundo real, las de TC, le digo las de Oposis, sí, sé que lo son, pero las otras.
0: Eh, las, las pudo probar un compañero, esas no las pude probar yo. Pero en te no tengo curiosidad en teoría, porque im juramento. imagino
1: que vamos a ver mucho movimiento aquí en los próximos dos años con Apple entrando, con eh, Microsoft, que no se sabe qué va a pasar con las, con las HoloLens y tal. Entonces, bueno, por, por saber un poco cómo estaba la, la cosa. Pero, pero no sé, o sea, al final lo del lo de Metaverso es como... Tengo una ristra de notas de prensa aquí en el, en el correo diciendo no sé qué del Metaverso y luego Totalmente. no he visto absolutamente nada que justifique esto. O sea, pero nada, nada. Sí, no sé, también a lo mejor es que con el tema de la guerra se perdió un poquito del, de, la, de la invasión de Rusia a Ucrania, se perdió también un poquito del, del fuelle que iban a tener las notas de prensa y tal, pero vamos, un poco, un poco extraño. Uh, de, ¿De producto con qué te quedas así, más allá de las gafas? Es decir, de teléfono, que es más o menos lo que controlas tú.
0: Eh, de teléfono yo te diría que el ganador ha sido Honor, es decir, han sabido, bueno, el grupo Huawei Honor, ha sabido librarse, entre comillas, del veto y realmente es un Mate. O sea, es que tú, tú ves el móvil, coges el teléfono y es un Mate es un mate 50 y tengo muchas ganas de probar la cámara para ver a qué altura está porque, claro, llevo, llevo sin probar un Honor de gama alta y si el procesado es exactamente el mismo que, por ejemplo, hemos visto en un P50 Pro, sí que puede mm. ser una alternativa interesante porque, además, Honor eh, tiene servicio de Google Carga de 100 vatios, tanto alámbrica como inalámbrica, que carga inalámbrica de 100 vatios está bastante bien. Y bueno, cacharrazo y el precio era, bueno, 1000 euros, pero bastante buena pinta.
1: Sí, es, es lo que dices tú, es un poco y lo que yo, yo titulé un poco por ahí, ¿no? Honor se está un poco intentando hacerse el hueco ese porque teóricamente ya no es, bueno, teóricamente teóricamente o sea, ya no es Huawei, pero bueno teóricamente claro. ya no es Huawei de cara a las sanciones ¿no? Evidentemente, eso es claro. la misma empresa pero, pero me ha hecho gracia porque es un poco ese ese hueco, hablabas de de Honor de gama alta, pero yo creo que nunca se han ido a una gama tan alta como este, ¿no?
0: Sí, sí que han tenido, bueno, han tenido productos parecidos, pero es verdad que nunca habían llegado a, a España yo he probado algún Honor hace unos años sí, uh -huh. que era de gama alta, pero bueno, era como, bueno, el estilo de un OnePlus 9 un Realme, ¿no? Móviles que son gama alta, pero no son flagship Ya,
1: yeah, esto sí es un flagship, flagship digamos, ¿no? Para, por lo menos lo parece así
0: en Sí, principio. sí, totalmente, o sea, por procesador, por pantalla sistemas de carga y tal
1: es verdad que sí. Has dicho lo de sistemas de carga y esa es la otra cosa que veo. Para mí, este ha sido el nuevo congres de los vatios de carga, porque, tío, o sea, es que no te he pensado, no te he pensado 120, 240 cargas rápidas. No, sé, ese, no mundo, había
0: suficiente, 120 se quedaban cortos. No, no, no había todo el mundo
1: suficiente. conviviendo por esto, que te vas a poder hacer un plato de, de algo ahí a cocinar en, la, en la, esto de carga dentro de poco, 240 vatios. Comentaba yo
0: con algún compañero que yo tengo una CrossPod que me compré el año pasado. Consume y... menos. En, en, el, en el modo de alta potencia son 120 vatios. Es decir, yo cocino el pollo a 120 vatios y, y tenemos móviles a, a 240 ya.
1: Sí, 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 es una locura a 240. Yo me quedé alucinado cuando lo he empezado a ver. Es verdad que son durante periodos muy cortos, ¿no? Imagino que además en muchos de estos casos son 240 de pico máximo y luego va bajando claro. por la temperatura, pero, pero vamos, me ha dejado un poco flipado la cantidad de, de importancia que se le está dando a la carga rápida ahora mismo que no era un tema que yo esperaba que fuera tan importante. Es decir, a lo mejor estoy muy desconectado de, de cómo se usan los móviles en España, pero desde luego aquí, ni Dios le prestó atención al tiempo de carga. Entre otras cosas, podría pues, llevamos dos años sin tener que usar el móvil fuera de casa. O sea, los móviles duran infinito hoy en día.
0: Totalmente. Yo creo que es una carrera que en la que están compitiendo ellos solos sin que nadie lo haya pedido. Es decir, o sea, yo creo que... Yo como, como, bueno, persona que trabaja en, en móvil, móvil y móvil, evidentemente toda mejora siempre va a ser bien recibida, pero creo que es completamente necesario cargar un móvil nueve minutos, es decir, se me ocurre muy poco escenario, muy poco escenario de verdad, a lo largo de toda la vida útil de un teléfono en la que vaya a necesitar ese tipo de carga y luego además de cara al usuario no siempre se implementan bien a nivel de software, es decir, Darme a mí la opción, por ejemplo, de si tengo un Oppo y tiene 240 vatios, y si yo lo quiero cargar a 5 vatios por la noche, voy a poder sin tener que usar ese cargador. Si lo quiero cargar a 50, es decir, es complicado. Y luego hay un tema del, del, que, del que nunca se habla, y es que por lo general cuanto más carga rápida, más pequeña es la capacidad de la batería. Porque el... Bueno, para nada, ahora una aplicación súper técnica para la gente que no lo sepa. Eh, dentro de la batería hay un separador que básicamente separa pues bueno, el positivo del negativo y cuanto más grande, eh, o sea, cuanto más carga rápida hay, más grande el separador. Por eso muchas veces, no sé si, si te has fijado, hay móviles que tienen, por ejemplo, 5000 mAh y carga rápida de 33 vatios. Y luego la versión Pro de ese teléfono uh -huh. tiene 4500 y 60W. Es decir, por tener más carga rápida, tiene menos batería, y claro, el fabricante te dice no, bueno, pero comenzamos con esto es decir, creo que va a ser difícil ver batería muy grande con 240 vatios, nos quedaremos 4500, 4000 o así pero bueno,
1: pero yo creo que el usuario medio, claro, mm -hmm.
0: yo creo que el usuario medio lo que quiere es que el, que el, que el móvil le dure todo el día, día y medio Tipo autonomía de Pro Max, más que cargarlo en 10 minutos.
1: Vaya. Sí, bueno, a ver, o sea, es verdad que si tienes el, el apuro que tienes que cargar y estás en un bar y le tienes que pedir el cargador al de, detrás de la barra para que te lo carguen en 10 minutos, pues lo, cuanto más lo cargue, mejor, ¿no? Claro. Pero más allá de ese escenario, que no es ni tan habitual ni tan importante, yo creo. Eh, es que me parece, no sé es como competir en megapíxeles de cámaras que ¿no? al final es un poco lo de, de hace no ahora, digo, me refiero en la época de, la, de los 00, ¿no? del lo, de principio del siglo, cuando eran las cámaras digitales pues hombre, era como muy fácil ir a más pero no era realmente importante de cara al usuario, ¿no? Entonces, un mm. poco, me, se me queda esa sensación, que es un poco de ver... Oppo también es muy de esto, ¿eh? De todas formas, porque antes lo hacían con el zoom de los eh, ópticos de los teléfonos esas cosas, que era como... Y además siempre en el tenían un flagship que era como, mira, mira, zoom de no sé cuántos. Y luego, al final, era como, bueno, vale, pero tranquilo. <risa> dame, algo que, dame algo que funcione y los teléfonos que luego sacan son más normales, ¿no? Hombre, esto de 240, no sé. Al final yo lo veo como... Como un... Está bien, quiero decir, está bien que se, se investiguen esas esa cosa porque al final, a lo mejor dentro de 10 años, esto es muy normal, ¿no? Y podemos tener cargadores que llegan a estos picos cuando sea necesario y no sé qué, ¿no? Pero, pero no sé, es, es, es un poco gimmicky, ¿no? Es un poco como, bueno, por hacer ruido, pero no, no necesariamente tan tan importante.
0: Bueno, lo, lo bueno también que tiene... Yo, yo que pruebo más teléfonos, que avance tan rápido el sistema de, de carga, es que al final lo que consigue cuando... El estándar de la gama alta se acerque a los 120, es que 60 vatios y 80 vatios se acaban convirtiendo, entre comillas, en cargas lentas, ¿no? O sea, yo ahora mismo te analizo teléfono. Que, que valen 500, 600 euros y tienen 60 vatios. Y es que ya te digo yo que una carga de 60 vatios es una locura. Es que en es que media hora tiene el teléfono cargado.
1: Entero, de 0 a 100, que es que para casos de emergencia lo que te interesa es cargarlo para el, con que se carga el 30-40% para el resto de la noche te vale, ¿no? O sea, Totalmente. Eso. Entonces, o sea, eso que... estamos
0: viendo móviles de Xiaomi que ya tienen 60 vatios y valen 300 euros, ¿sabes? Entonces, bienvenido sea.
1: ¿De otros eh, móviles así que has visto en el móvil? Eh, ¿RealMe? ha sacado el GT2 Pro? ¿No? bueno lo sí. había sacado antes o.
0: Real a lo sacó antes, ha traído también el, el GT y, y es uno de los móviles que más me ha sorprendido. O sea, Realme, Realme ha dado un salto que yo sinceramente no esperaba que, que iba a dar. O sea, Realme era eh, para mí la, la nueva OnePlus en el sentido de móviles de 400, 500 euros que tienen muy buenas especificaciones, pero que luego a nivel de cámara pues, pues no llegan a lo que tienen que llegar. Pero yo precisamente hace nada analicé el Realme GT2 Pro. Y, y me quedé flipando, sinceramente. O sea, yo ahora mismo tengo el iPhone 13 Pro, el Pixel 6, con lo cual puedo compararlos bastante. Y está al nivel. O sea, de un año a otro está al nivel. Cuando analicé el, el, los Redmi de la anterior generación, la cámara era, era dramática. O sea, era, era una cámara de, de móvil de 200 euros en un móvil sí. de 500. Uh
1: -huh.
0: Y el salto que se ha dado esta generación... Ha sido espectacular. O sea, llevan el, el IMX 766, que es el mismo que lleva el, el Xiaomi 12, lo que lleva toda la gama alta. Sí. Y de verdad que el resultado es espectacular. Incluso en retrato, algún que otro retrato, con detalle más fino que el iPhone, o sea, lo han hecho muy bien. Y luego, al final, siguen valiendo menos que uno. Oppo.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto vale el GT2 Pro?
0: El GT2 Pro estaba sobre los 700 y pico euros. No me acuerdo exactamente, bien. pero está sí. muy bien. Y más que nada, porque ya te digo, es que además ando ahora con el Oppo, el, el último, el X5 Pro, uh -huh. y es que es el mismo teléfono, o sea, cambia que tiene la pantalla la pantalla curva y tal, pero es que también es 2K, tiene el mismo sensor de cámara, los dos tienen la misma la misma batería. Es que, no sé, o sea, de verdad, Realme muy bien, Realme muy bien. Y luego a nivel de software también es un gran tapado, ¿no? Como yo digo, o sea, la, la ROM de, de Oppo nunca se ha hablado mucho de ella porque antes, bueno, sigue siendo color OS pero antes era muy china, era muy asiática, mucho broadware y era dificilita de usar. Pero bueno, ahora con todo el tema este de la convergencia OnePlus Plus, eh, Oppo, Realme y tal, la ROM es muy limpia. La ROM, de hecho, es de mis preferidas y, y genial, genial. De verdad, Realme muy bien.
1: Además, han traído también la televisión. Están como a tope. En,
0: Totalmente, sí.
1: En, en, en el desembarco que están haciendo. Habían una inyección de capital importante y están ahí a... A ver si se convierte en el siguiente, no sé si en el siguiente OnePlus o en el siguiente eh, Huawei o en el siguiente que quieren convertirse, pero vamos.
0: Sí, sí, no, de, de Huawei, vamos, en los últimos números que, mi, que mirábamos de, al cierre del año, el crecimiento de Oppo era, era el más grande, por lo menos aquí en España, te hablo, mm. a, nivel, a nivel global sí que no me acuerdo de los datos, pero aquí a nivel de España el crecimiento era brutal, o sea, te hablo de un crecimiento a lo mejor de un 1000%, ¿sabes? Y mientras otro fabricante crecía un 20%, otro se mantenía. Pero Oppo pues, ha sabido hacerlo muy bien, por eso digo que, bueno, aunque a mí personalmente no me llame la atención mucha de, bueno, carga tan rápida y tantas cosas... Cuando lo están metiendo por algo e ¿eh? y cuando están creciendo tanto por algo e.
1: ¿eh? No, se sí, funciona muy bien. O sea, ellos tienen muy claro el mercado que tienen y lo saben atacar muy bien. En España funciona muy bien el precio, funciona muy bien eh, este, este tipo de, de, de carga rápida, cosas así de flash de, de característica técnica y lo saben perfectamente y lo, y lo atacan muy bien. Que no hay ningún que no tiene nada de malo. Es fantástico. Esto lo han hecho todos los fabricantes, yo creo, con excepción a lo mejor de, de Samsung y Apple. Claro. Eh, es un poco la, la, la el camino que han seguido casi todos los, los fabricantes, ¿no? Um, pero, oye, has dicho que tenías el Pixel 6. Te voy a preguntar qué tal. ¿Te ha dado problemas lo de la pantalla y demás? ¿O está muy exagerado? ¿O es que yo lo veo y no no lo sé, ¿eh? O sea, aquí en Estados Unidos ha sido un... Y eso que ha vendido mejor que otras generaciones. Pero está siendo un, un golpe de imagen gordo para Google.
0: A mí, a mí el 6 me ha encantado. De hecho, el 6 me ha gustado más que el Pro. He podido uh -huh. probar los dos. Y creo que el 6... Por el, por el precio que tiene, a ver, es, es un píxel Un Pixel nunca es un móvil perfecto, uh -huh. pero, pero no hay problema. Por ejemplo, el tema de la pantalla. Eh, ¿Se puede pedir más por 650 euros? Se puede pedir más, pero tampoco creo que sea justo pedirle un móvil de 650 euros que tenga la pantalla de, de uno de mil. Eh, es cierto que, por ejemplo, Apple con el iPhone 13, pues, el panel es otra liga, pero no deja de ser un móvil de... de de mayor precio. Sí. El tema del lector de huellas sí que... Bueno, el famoso lector de huellas es un problema en el sentido de que, bueno, un móvil de 500 euros desbloquea más rápido, pero al final son ese tipo de cosas que la prensa le damos mucho bombo, por, bueno, porque se lo tenemos que dar, ¿no? Si un móvil tiene una tecnología que no funciona como debe, se debe decir, pero en el día a día funciona muy bien. El lector de huellas que, que tarda un segundo en vez de 0,5, Pues bueno, no pasa nada. Uh -huh. El móvil va muy bien, la cámara sí que es verdad que no hay, no hay demasiado salto respecto a la del 5 incluso la del 4, te diría es que
1: te iba a decir que del 4 al 5 tampoco hubo muy salto que o sea que... claro, es que
0: apenas, apenas hubo salto pero bueno, sigue siendo, sigue siendo la cámara bueno. del Pixel uh -huh. Uh -huh. y el móvil muy bien, muy bien es que no, no tengo pegas con él, de verdad o sea, me, me ha gustado bastante
1: bueno, la, la otra razón por la que te quería traer aquí a Binarios es para que me hablaras del Galaxy S22 Ultra que es, espero que te haya gustado más sí, mm, a ver <risa> <risa> Sensaciones encontradas,
0: sensaciones encontradas con lo, que, con lo que ha hecho Samsung, porque a ver, por, por un lado yo creo, creo que tenía bastante sentido que, que convergieran ya la, la gama S y la gama Note ¿no? y que si quieres el, el flagship te compres el, el S más caro, ¿no? pero también entiendo que haya mucha gente que quiera lo mejor de Samsung y que no quiera el factor forma de, de un Note, porque es difícil acostumbrarse a ese formato, ¿eh? Eh, tan angulado, puede que no quiera el SPEN para nada. Y wow, luego ve el diseño de los S22 y S22 Plus que en, en fotografía pueden parecer idénticos a los anteriores, pero sí que había un salto en calidad. Se ha tratado mejor el cristal de atrás, dan mejor mm. sensación en mano, son más pequeños. Esto sí que es importante. El S22, por ejemplo, es que prácticamente como el, como el iPhone 13 Pro, el S22 Plus ya no es tan grande, es más pequeñito. Y claro, si quieres lo mejor, pues te tienes que pasar a, al tocho, al ladrillo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el teléfono bien. Eh, a nivel de hardware es que creo que no se le puede pedir más. O sea, yo, por ejemplo, eso, pues, carga rápida 45 vatios me vale. La batería bastante bien. El tema de la cámara sí que, a ver, es una cámara muy buena, pero hay decisiones que no termino de entender. Por ejemplo, los teleobjetivos son, tienen sensores más pequeños. Uh -huh. Algo que algo que no, no termino de entender la decisión. ¿Y, y, ¿Y qué pasa con esto? Pues dos cosas. En primer lugar, que la fotografía no ha habido salto. Y en segundo lugar, una cosa un poquito extraña, y es que si nos ponemos a sacar la lupa, tiene menos detalle que el S21 Ultra. También, no es algo que me preocupe en exceso, porque primero, eh, te hablo de aquí en España, los S22 no salen a la venta hasta el 11 de marzo, me parece que sí entonces las unidades que nosotros hemos podido probar pues tienen margen de mejora llegarán otras seguro, yo me acuerdo del S21 Ultra cuando lo probé, por ejemplo en esquinas tenía una distorsión increíble a nivel de detalle, manchaba mucho y con unas pocas actualizaciones se acabó arreglando, pero, pero veo difícil que con unas pocas actualizaciones el S22 Ultra realmente se ponga a nivel que, que yo creo que, debe, que debería
1: estar pensando, pensando más en él como una evolución del Note, ¿no? más que como una evolución de los S22
0: como claro, como ambos, o sea, si, si me estás vendiendo un producto que a, a la vez es el mejor S y a la vez es el sucesor del Galaxy Note, quiero un salto real respecto al S21 también tengo por aquí por casa el, el S21 Ultra, la versión Qualcomm, que entre comillas es la buena sí. y es que ha habido muy poco salto, pero sobre, sobre todo ya te digo la cámara por ejemplo el algoritmo de reducción del ruido es súper agresivo a mí me gustaba de Samsung que respetaba bastante el, el ruido de la fotografía, ¿no? porque con los sensores que tienen eh, no hay problema con que haya un poquito de ruido. El, el algoritmo de reducción de ruido ahora es súper agresivo, hay menos detalle Y bueno, sí que es verdad que el modo retrato, por ejemplo, me sorprendió muchísimo porque, bueno, hablando con Samsung y tal, nos cuentan que han cambiado por completo el, el mapa de profundidad, que era algo que, que necesitaba mejora. Y bueno, un retrato muy píxel en el sentido de que aísla todos los elementos de... Por ejemplo, se si hace una fotografía a una persona, el tema del pelo, eh, uh -huh. aísla literalmente cada pelo. Entonces, bueno, no deja de ser una interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, Apple decide no hacer eso para, para que tenga una profundidad más similar a la de una cámara profesional. Pero falta trabajo en la cámara, sinceramente.
1: Ya, yeah. curioso, porque justo lo que esperaba es que... No lo he probado todavía y justo lo que esperaba es que fueran... Que fuera muy, muy buena cámara, pero bueno, no sé. Lo
0: es, lo es, o sea, que, 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 o sea, que no se entienda que, sí, entiendo, que no lo Lo entiendo, es,
1: pero... lo entiendo no estás diciendo que es no es la mejor, no, claro, sí, no, sí, es, sí.
0: muy buena cámara, top 5 mmm, sin duda, pero yo esperaba más alto.
1: Teniendo teniendo en cuenta el, el tipo de producto que es y el precio que tiene, esperaba más, sí. Uh -huh. Está bien. ¿El resto lo has probado también, la, la tableta y demás, o no?
0: La tablet no la pude probar, pude probar los otros dos, los otros dos Galaxy, uh
1: -huh. el
0: S22 y el S22 Plus que el S22 me parece el, el Android a comprar, si quieres, uno pequeño. Sí,
1: es que te iba a decir, es que con el cambio de tamaño ha quedado súper bien, ¿eh?
0: Es, es increíble la sensación en mano, eh, tan redondito, tan ligero, es que es muy ligero, que al final estamos acostumbrados a móviles de más de 200 gramos y cuando uh -huh. coge un móvil pequeñito lo agradece. Y aparte del tema del soporte, que yo sí aplaudo a Samsung ahí, eh, son tres años, juraría, de actualización y de sistema y cuatro de parches de seguridad, eh, muy bien, muy bien por Samsung. ahí.
1: No, no tengo otra cosa que contar. A ver, ¿qué tal? ¿Alguna otra cosa que hayas probado últimamente que te haya llamado la atención o que te guste?
0: Pues que haya probado últimamente. Uf, he probado tantos teléfonos. Mira, este mes es que este mes ha sido de récord, porque este mes he probado eso. <risa> he probado los Galaxy, he probado los claro, Pixel ha, ha salido Redmi. todo este
1: mes. Tío, Ando, que... a,
0: a, claro, entonces he probado toda la gama alta de este año. que También te digo que a lo mejor también la sensación del mobile de, de que no haya algo tan disruptivo. Es que siempre Al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Es algo que no me gusta decir, el tema del refinamiento, el tema de la madurez del mercado, ¿no? Porque al final, como va mejorando todo, siempre podemos tirar de ese argumento, pero creo que ya el margen de mejora en telefonía, que por eso te decía tanto que me llama más la atención una gafa o me llama más la atención un reloj o este tipo de productos que, que un teléfono, es que apenas hay salto ya, por ejemplo, mira, es que sobre la, es que mi mesa ahora mismo... Eh, es que hay ocho teléfonos. <risa> Tengo el, el Oppo Fine X3 Pro y el X5 Pro y, y es que es la misma hoja técnica. Cambia el procesador y, uh -huh. y poco más porque, por ejemplo, con todo el tema de, de los componentes y tal, tampoco están saliendo un montón de sensores de cámara, tampoco están saliendo piezas sí. de hardware que puedan hacer que un móvil de un salto, ¿no? Entonces. ¿Tenemos móviles con los mismos sensores? No sí,
1: eso te iba a decir que curiosamente donde sí he notado que ha pasado algo en los últimos años en telefonía es que se ha agotado por completo el, la evolución en sensores de fotografía, cosas, está súper parado todo, súper parado, audio cosas así, están súper paradas todas y creo que es por eso, porque hay un, un serio problema de, de fabricación y, y en procesadores puro y duro no hacen el recorte, pero en otros sitios sí y se nota.
0: Totalmente y luego los saltos en procesador son mínimos y los que vemos tampoco son los que más a mí me gustaría ver. Por ejemplo, el Snapdragon, el, el 8 generación 1 este, uh -huh. sí, lleva los nuevos cores, X2 y tal, pero por ejemplo en eficiencia energética y, y calentamiento y tal, volvemos a lo de siempre, ¿no? A, voy a hacer un procesador un poquito más potente, sí, un poquito de mejor litografía, pero... No hay no hay mejora, no hay mejora real.
1: Sí, de, de, cual como igual, ¿eh? De todas formas, están en esa también, yo creo, que, es, que se han encontrado con que no pueden avanzar a un ritmo que al ritmo que llevaban por el tema de, de los problemas de logística que tienen con semiconductores y demás, ¿no? Pero, pero bueno, no sé. Es que al final justo este es el podcast que no quería nombrar a Apple, pero es que al final acaba siendo un poco los únicos que están haciendo algo en procesadores que merezca la pena contar son ellos. Entonces es, el resto no, a poco. Se queda un poco como. Ah bueno Lo curioso también, me llama la atención de mobile, que, que muchísimo portátil, por cierto. Sí, sí,
0: es lo que te iba a hablar. Hablando de, de Apple y procesadores, ha sido el, el, el mobile de los portátiles, ¿no? Y bueno, hay por ejemplo Huawei sí que presentó cosas bastante interesantes. El, el Mate Station a mí me, me llamó bastante la atención. Es verdad que el panel es formato 3.2 y es un poquito, bueno, distinto, pero me gustó bastante el lo que no entiendo es que saliera con, con Windows 10. actualizaba a Windows 11, evidentemente, pero luego el portátil... El,
1: Creo que no sí puede tener Windows 11 por la misma razón que no pueden tener Google. El, o sea. el, el MateBook sí que tiene Windows 11. ¿Ah,
0: sí? Huh. Sí, sí, sí. El MateBook X, me parece que se llamaba, sí que tenía Windows 11. Pero bueno, también sacó el el producto estrella que ha sacado Huawei. Es el MatePad Paper. Ah,
1: que te iba a comentar. Es un, sí, sí, que lo, lo probaste.
0: Lo puede probar. eh.
1: Es claro, rival del, del Remarkable 2 y me gustó bastante. Sony tiene uno de estos también. Son, es una categoría de productos súper extraña. Es raro. Pero que, pero que veo que a la gente le gusta mucho. No sé por qué no triunfa más. O sea, y de hecho, es de los pocos productos. A veces, digo, bueno, eh, a veces me gusta medirle... La la popularidad de las cosas por la cantidad de correo que recibo sobre ellos. Y entonces a nadie le preocupa la mitad de las cosas que me preocupan a mí. Pero de vez en cuando hago un producto que pienso que no va a tener ningún tipo de, de seguidores y de, empiezan a llevarme correos de gente preguntando por él dónde pueden comprarlo y tal. Y esto pasa con este producto, con el, no con el juego de Paper, pero con otros iguales de Sony o con el Remarkable y tal que cuando publico algo me llega mucho feedback de gente diciendo, bueno, ¿y esto dónde lo puedo encontrar? De tal que hay gente que, que realmente quiere un sitio donde leer formato grande y no una tableta, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, yo, bueno, de, de gente que he leído, pues, de. yo, por ejemplo, tengo un Kindle Paperwhite porque sí me gusta que sea pequeñito, pero sí que hay un montón de gente que, por ejemplo, pues, quiere, quiere leer un PDF como si fuese pues, un, una libreta, un folio en tamaño grande. El tema de las notas, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, en ámbito laboral, pues, para reuniones y tal, este, este tipo de productos, tú escribes y luego directamente te convierte lo que ha escrito en, en, en nota de texto. Uh -huh. Puedes convertir voz a texto. Y lo que más me ha gustado del, del, made, del de, de Huawei MatePad <risa> sí. Paper es que lleva Harmony OS. Y esto significa que lleva Android y que va a haber bastante cacharreo. O sea, le estuve mirando los ajustes, por ejemplo, y son los ajustes que vería en, en una tablet de Huawei. Es decir, a eso le metía un navegador ¿Y tienes ya la puerta abierta a todos los APK? ¿Qué
1: tal, se movía, ¿Qué tal se movía de procesador?
0: Ese, ese es el tema que te iba a comentar. Eh, sobre procesador no nos han dado datos en bruto, pero se comporta como un Kindle. Entonces el problema que, que Más yo de veo... la
1: pantalla yo creo que el procesador es eso, pero sí. Claro, mm.
0: pero te están vendiendo un poco tablet, un poco experiencia de tablet. Y sí, a ver, por ejemplo, la gestión de archivo era muy buena. Eh, va a poder... Eh, pues gestionar archivos conectar con la nube y al final pues bueno, tiene un tiene un cacharro conectado, no tiene solo un, un lector pero sí que bueno aunque haya las limitaciones con este tipo de pantalla de tinta electrónica, se echan falta un poquito que rinda más, no porque bueno ellos nos decían, puede reproducir vídeos música y tal, pero al final la, la experiencia no es la de una tablet, esto es un libro electrónico y una libreta electrónica muy buena, eso sí.
1: El Kindle puede reproducir música también, pero yo creo que sí, nadie se le claro. ocurre hacer o sea, los productos de música, ¿no? Es un poco claro. como, bueno, porque tiene que poner audiolibros, si no, ni pondría lo del el chip de audio, ¿no? Pero, bueno.
0: pero buen producto, buen producto.
1: Uh -huh. Bueno, nada, a ver si consigo echarle un vistazo a algo de esto. Es que aquí, aquí Huawei en Estados Unidos, imagínate, o sea, esto no lo veré en la vida, salvo que vaya por España en algún momento de este año, que vamos a ver cómo avanza la cosa, pero vamos, uh, cuando saquemos pasaporte a la niña y eso, pero bueno. Pero nada, me quedo con ganas de, de ver eso. Ricardo Aguilar, muchísimas gracias por venir a binarios, ha sido un placer tenerte.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Ángel. Y,
1: y nada, donde quieras buscarte la gente, eh, ¿dónde puedo encontrarte?
0: Pues me tenéis tanto en Twitter, Mister Breaker, como en TikTok, tanto si tiene iPhone como si tiene
1: Android. ¿Qué tal Mr. TikTok? Breaker. Te iba a preguntar, se me ha olvidado. Ah, oh, te iba a preguntar tiro. por TikTok.
0: <risas> un tiro, un tiro TikTok, muy bien. <risas>
1: Quiero empezar ahora, a ver si... Me, ya, si le, llevo como cinco episodios de, de binario diciendo, voy a empezar, voy a empezar y nunca empiezo, pero, <risa> pues pero anímate quiero empezar porque o Twitch engancha. o TikTok o YouTube, pero quiero hacer algo nuevo, estoy un poco cansado de hacerlo de siempre. ¿eh? Bueno. O sea, yo si enganchado estoy, yo ya TikTok estoy enganchadísimo, pero a uh, TikTok de, de vídeos de, de bricolaje y, y reformas del hogar, pero vamos. Buah, que es, es, es un mundo, ¿eh? no, <risa> TikTok ya, ya. es un mundo. Uh, pero bueno. Pues nada, no, le echaremos un vistazo. Muchísimas gracias en cualquier caso, ¿vale? A ti siempre. Venga, chao.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.